0: eu sunt Horia Marchean și ascultați mercenar. Cred că ar fi un moment bun în, în episodul ăsta să sparg câteva băonașă, dacă îmi permiteți să fiu într-o câțiva arogant. Balonașa care au de a face cu modul în care abordăm. GMI-ul ăsta este un episod pentru GMs, care nu abordează un joc anume. O să vreau să vă prezint câteva mantre sau câteva idei, care pe mine m-au ajutat să regândesc modul în care fac chestia asta și pe care eu le găsesc foarte utile, bineînțeles sperând ca și dumneavoastră să vă pleacă la fel de mult. Ok. Pentru început, un RPG este o formă de literatură. Asta este una dintre ideile de bază ale acestui podcast. Întotdeauna a fost. De la asta pleacă, da? Prietenul meu care are canalul The Old Country, pe YouTube a scris foarte mult despre asta. El vă poate explica mai bine că mine dacă luați legătura cu el. Ok. Deci, o formă de literatură, da? În consecință, RPG-urile sunt un hobby creativ și foarte interesant de menționat aici este un hobby creativ cu granițe destul de neclare, da? E un hobby care asociează pictat de miniaturi, făcut de hărți, la dracu, făcut de podcasturi, da? De de asta sunt aici vorbind într-un microfon în camară. Deci, lucrurile sunt destul de ample. Cum putem să ne gestionăm de fapt toată creativitatea asta și care sunt obstacolele cu care hai să zicem că m-am închinuit eu ca să nu vorbesc din experiențe care nu mă aparțin. Ok. În primul rând, fie că vrei, fie că nu, ești un, uh, ești un game designer. Ești un proiectant de joc. Asta înseamnă că tu, nu doar că Poate creezi o lume, o populezi, concepi o poveste, concepi niște aventuri interesante, sunt niște povești interesante prin care să treacă protagoniștii și așa mai departe. Treaba ta principală ca narrator este să fii pe lângă un entertainer, pe lângă un artist, pe lângă mai știu eu ce, să fii și un proiectant de joc. Ideea asta mi-a venit de la James Hake, care are un videoclip foarte bun pe tema asta. Tot ce pot, ca surse bibliografice, o să pun în descrierea acestui videoclip. Ok. Deci, e treaba ta să proiectezi practic un joc întreg, chiar dacă ai deja motorul lui, regulile lui de bază. Toate astea încă, totuși, trebuie să te distrezi, fiindcă, bun, oamenii vin la repejori totuși ca să se distreze. RPG-urile nu sunt neapărat o formă de terapie, ar putea fi în anumite școli de psihoterapie, dar nu nu o să intrăm în asta acum, și nu sunt nici neapărat un atelier de creație. Sunt ceva ce facem ca să ne distrăm, după cum am povestit și în primul episod al acestui podcast. Definiția lor este una foarte vagă între creativitate și amuzament dar tu ca și narrator trebuie să te distrezi fără îndoială cel puțin la fel de mult ca și jucătorii așa că în momentul în care chestia asta nu mai merge e momentul să iei în considerare de ce și ce-i de făcut în legătură cu asta You're still supposed to have fun Ok Și acum chestii ciudate <laughs> Chestia ciudată numărul 1 Nu există originalitate Am mai zis-o Probabil că o să o mai zic, nu există idei originale, da? Toată lumea s-a inspirat de undeva. Mie îmi place foarte mult Michael Moorcock, de exemplu, din care s-a inspirat alt autor celebru, fără să recunoască chestia asta, ridicând foarte multe chestii din opera lui Morcock. Dar în fine, să vorbim doar despre Morcock. El la rândul lui s-a inspirat foarte mult în saga lui Elric, de exemplu, s-a inspirat foarte mult din Kalevala, care e un poem mitologic epic finlandez, da? care cu siguranță că la rândul lui, e inspirat de religia și spiritualitatea lor, care la rândul lor e bazată pe animism, șamanism și alte religii primitive, până când da, ne reîntoarcem la picturile rupestre ale mamuților de prin peșterile Europei, care sunt inspirate de mamuți. Până la urmă. Nu există originalitate. Toată lumea s-a inspirat de undeva. Fiți conștienți de chestia asta, după cum am zis-o și în episodul cu appendicele N, own it, da? fiți perfect conștienți de chestia asta și aplicați, sau cel puțin asta vândem eu, faceți conștient un efort ca să operați cu aceste influențe. Vă vor da, în opinia mea, o claritate mai mare. Când concepeți jocul dumneavoastră. Ok. Chestia ciudată numărul 2. Nu există idei bune. Un arici albastru cu adida și roșii colecționează inele. Soldați post-umani operează cu brutalitate într-un imperiu stelar fascist. Nu există idei bune, dar orice idee scoasă din context este absurdă. Inclusiva voastră, inclusiva mea, inclusiva oricui, nu există idei bune. Contează cum le pui în aplicare. Ceea ce mă duce la următoarea mantră, să zicem, da? Povestea cu ideile bune și povestea cu fail faster pe care urmează să vă spun sunt din videoclipul cu același nume de la Extra Credits. Din nou, o să-l pun în descriere. Ce înseamnă ideea asta de fail faster? O să dai greș, mai ales dacă ești la în început. E inevitabil. Orice chestie. Și un joc e o chestie complexă pe care vrei să o faci. O să dai gherele, e inevitabil. Dă-le mai repede, scapă de ele. Ai ideea, bun. O pui în practică, dă cu ea de pământ. Vezi ce nu-i bine. Scoate versiunea următoare. Vezi ce nu e bine la asta. Scoate versiunea următoare, reiterează constant. Dă greș, mai repede. Pentru că până la urmă noi învățăm. Aparent, cel mai mult din greșelile pe care le facem. Și atunci, e mai bine să le scoți din calea ta cât de repede poți. Fail faster. În acest proces de reiterație constantă și de reconstrucție constantă, opera, produsul, se rafinează de la o chestie destul de nasoală, la o chestie acceptabilă, la o chestie ok, la o chestie foarte bună în cele din urmă. Fail faster. Bun. Mai departe. Asta e o chestie pe care am luat-o de la Hank, de la Runhammer Games, Hanker Infernal, uh, Brandish Gilhelm, Ingrid Burnall, da un om cu multe nume și cu idei care mie îmi plac destul de mult. Și anume, nimeni n-a scris-o mai bine decât tine. No one wrote it better. Oamenii care au făcut D&D nu au făcut D&D-ul tău. Nimeni nu poate să-l facă mai bine decât tine. Și cu siguranță că ei nu au făcut-o mai bine, da cărțile de D&D nu sunt o sfântă scriptură scrisă în piatră și la fel de bine nimeni nu are o autoritate, nu are nimeni doctorat în proiectarea jocurilor, nu există așa ceva. Cu ocazia asta eu, și asta mi-aș fi dorit să zic că mie cineva, eu vă invit să vă luați permisiunea, că nu este a mea să vă dau, dar aveți permisiunea să modificați lucrurile așa cum vă fac voi pe plac. E jocul vostru, e masa voastră, nimeni n-a făcut-o mai bine decât voi. Modul în care mă gândesc eu, în mod la chestia asta este că idioți mai mari decât mine au reușit-o. <gântu-să> Așa într-un exercițiu de catastrofizare, ca în terapia cognitiv-comportamentală, bă, oameni mai de decât mine au reușit-o. De ce n-aș putea eu să îmi fac o proprie versiune de Hunter, undeva între Vigil și Reckoning? De ce nu? bigger idiots than me have pulled it off. Ok. Hai să vedem și ceva practic. Tot Hank, tot de la Run Hammer Games, ne spune că cel mai mare oponent, cel mai mare obstacol pe care trebuie să depășești, când te apuci de a scrie orice de fapt, de a concepe ce este foaia goală, hârtia goală, Pune ceva pe ea. Nu sta să te uiți, la ea. desenează ceva, măzgărește ceva. Fă ceva cu mâinile și vezi unde te duce de acolo. În toate tehnicile pe care el oferă, primele lucruri pe care mereu eu spune este ok, hai să facem ceva să umplem foaia, fiindcă foaia albă ne duce în analese, se dar în ansietatea asta legată de aulă, aș putea să fac aici orice, Puff, ce fac? Bun, perfect. Pune întotdeauna ceva pe foaia goală Foarte important de asemenea, ai încredere în procesul tău. Lasă procesul să te ducă. Da? Dacă vrei să faci, o să pun din nou descri, Dacă vrei să faci the circle method, cum o descrie, ok, iei niște idei, le pui pe foaie, pac, 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 începi să apară niște conexiuni între ele. Ok, ai încredere în proces, nu le examină. Vezi unde te duce. Și, Pe urmă, când începi să ai niște rezultate, le poți corecta. Ideea este să amorsezi cumva da, producția de idei. Până la urmă, despre asta e vorba. Ok. Următoarea mantră ne vine din uh, The Matrix și este într-o câtva că de acord, dar uh, mie mi se pare teribil de bună pentru cine n-a văzut Matrix. La un moment dat, protagonistul ajunge la niște copii chei, săbuți, paliți cu puteri nemai văzute, care îndoie linguri cu puterea minții, dar și, bineînțeles, contrariat îi întreabă, ok, cum face asta? că e puști îi spune foarte calm, there is no spoon, nu există lingura. Ei, așa ar fi înțelept în opinia mea să ne gândim și noi la jocurile pe care le ținem. Nu există lingura, nu există piatrasă, nu există lumea asta pe care eu am inventat-o ea este ce vreau eu ea nu există atomii ei sunt maleabili ca să zic așa moleculele ei mai curând sunt maleabile pot să fac orice, ea nu există este atâta vreme cât eu vreau să o îndoi și nu să o sfărâm pot să fac asta și este mult mai ușor decât pare trebuie doar să o manipulez trebuie doar să vreau să o schimb bun ok ne-am uh, conceput lucrurile, le-am pus pe hârtie, am pus ceva pe foaia în da, am avut încredere în proces, am avut încredere în noi, că până la urmă acest episod este despre a avea încredere în noi. Ce facem? Cum eșuăm mai repede în punctul ăsta? Păi, prin testare. Eu n-am jucat niciodată un RPG solo, dar dacă aș avea timpul să citești un motoraj de RPG-uri, sau, mi-aș testa conținutul, sau poți să îl testezi cu character sheet cu statisticile, cu personajele care participă în campanie, da? Ok, ține un combat de test, ține două, vezi ce se întâmplă, ok, cum aș putea? <laughs> în mod paradoxal aici, morala poveștii este să te joci mai mult, da? Testează totul. Ești un proiectant de joc și tot tot James Hick ne ne spune chestia asta. Lasă asta să-ți ofere putere, nu să te împovăreze. El zice, be empowered by this, not burdened. Nu lăsa chestia asta să te împovăreze. Ia-o ca pe o binecuvântare, nu în blestem. Foarte mult din încrederea pe care o avem și care se vede la masă stă în atitudinea pe care o avem față de joc. Atâta timp cât admitem că poziția asta ne dă puterea de a crea și nu responsabilitatea paralizantă de a-i mulțumi pe ceilalți, lucrurile devin mult, mult, mult mai bune. Treaba noastră este să facilităm, nu să legiferăm distracția. Nu putem legifera distracția. Nato James Heck zice chestia asta. Your job is to facilitate fun, not mandate it. Treaba mea este să crez un cadru în care omuleții să vină să se așeze la masă sau pe VTT sau unde vreți dumneavoastră și să se joace și să se simtă bine. Eu nu le pot da reguli de ok, uite cum să fii fericit la, la un RPG, nu așa funcționează. Bun. Cât din chestia asta este responsabilitatea naratorului, Cred că este o discuție pentru alt episod, sincer. Adică e o discuție întreagă care intră în niște chestii de psihoterapie, anxietății și pe care dacă vreți, dați un semn și putem povesti despre e. e mult de povestit acolo și e o conversație, din punctul meu de vedere, foarte interesantă. Ok. Înainte să închei, aș dori să vă dau și o ultimă recomandare de... <laughs> Inspirație despre cum ne gândim la RPG-ul și la rolul nostru ca narator, și anume din secțiunea de. pentru GM din Index Card RPG din ICRPG, tot de la Run Hammer Games. ICRPG are cea mai bună secțiune pentru GM pe care am citit-o. Nu am văzut în 13 ani una mai bună decât asta. În această secțiune, deci, uh, Hank, Hank Renfrenow, scrie jurământul, da, în care e sigur că așa povestit de mine pare o chestie foarte pompoasă și bombastică, dar, de fapt, este un uh, foarte bun cod de bune practici pentru narratori. Voi fi energetic, voi fi poetic, voi fi o forță, voi fi pam, 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 toate lucrurile astea, care, de fapt, îți sugerează, ok, uite, cum ar trebui, cum vedem noi că ar fi bine să fie un narrator mișto. Vă sfătuiesc cu toată căldura să aruncați o privire pe secțiunea de GM din ICRPG și nu pot decât să sper că toate aceste mantre, toate aceste marote vă vor fi într-o câtva de folos în toată povestea cu gming Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Ca întotdeauna, dacă v-a plăcut episodul, dați-i o apreciere, trimiteți-l la oameni să-l asculte și așa mai departe. Cu ocazia asta puteți ajuta și canalul și cu siguranță că eu aș fi teribil de recunoscător. Vă mulțumesc din nou. Eu am fost Horia, ați ascultat Mercenar. Hai noroc!